0: Hoy le pusimos un poco de sabor musical a nuestro podcast, las bandas musicales y todo lo que hay detrás de su contratación. Nuestros invitados especiales están de lujo y junto a ellos reviviremos momentos sin horarios. Este episodio ha sido grabado en los espacios del Hotel Eurobuilding Caracas. en un nuevo episodio de nuestro podcast sin horarios, bienvenidos una vez más, nosotros estamos súper felices y bueno, empezamos con esta rumba porque hoy vamos a hablar de lo que ameniza los eventos, de lo que nuestros clientes pues les encanta contratar, las bandas, los DJs, pero que no saben lo que hay detrás de cada contratación y todo lo que tienen que hacer. Por aquí les habla Susana Fernández y allá... Por acá, Lili Gómez, y vamos a hablar de esas
1: bandas que en algunos eventos son una, dos, tres o cuantos los clientes quieran, según también el horario de, del evento y la disponibilidad de cada cliente. Y bueno, muy emocionada porque detrás de este proveedor hay mucho para ver, hay mucho para tratar como planners, como organizadores y también que las bandas tienen mucho para contar, mucho para. Mucha decir.
0: logística, como tú estás diciendo, Lili, pues obviamente eh, pueden haber dos, tres, cuatro o más grupos en un evento, pero todo va a depender de si en el cronograma se puede, en el horario, en el timing, en el minuto a minuto se puede colocar, y de toda la logística, obviamente, que conlleva contratar una banda, porque no es solamente querer tener eh, todos los, los grupos, o los DJs, o el talento que quieras tener en un evento, sino lo que hay detrás. Hay veces okay. que nosotros, Lili, hemos tenido, y tú lo sabes, que hemos tenido más personas en un camerino que en la fiesta. Total. Entonces, obviamente, esa logística se convierte en dos eventos totalmente distintos. Sí, claro. Así es que, bueno, para hablar un poquito de esto, yo hoy, y empezamos todo este, todo este programa con toda esta energía, quiero invitar a dos personas que además de ser seres especiales para nosotros, grandes amigos, eh, compañeros de trabajo, mis jefes además, <risa> Dos personas súper especiales que quiero llamar aquí Y son los directores de H. Sinfónico Made y Aníbal, ¡Bienvenidos! Bienvenidos, chicos, a nuestro podcast sin horarios. Eh, bueno, no sé si han visto los programas anteriores, pero nosotros hemos decidido hacer este podcast para contarle a todo el mundo lo que sucede fuera del horario, fuera del minuto a minuto que tenemos que hacer perfecto y que, bueno, con ustedes tenemos muchísimo que contar. Así que, bueno, bienvenidos.
2: Muchísimas gracias, Lili, Susi, de verdad, que... Una oportunidad increíble como no íbamos a estar compartiendo con ustedes en esta nueva aventura. Y bueno, aquí estamos, a H Sinfónico, para contar todo eso que vivimos siempre evento tras evento. Total,
3: gracias to también por mi primera entrevista, de hecho. Porque yo siempre estoy detrás de la cámara haciendo las señas y toda la banda. Entonces,
0: Nosotras también, así es que estamos todos aquí estrenándonos, dando la cara a la verdad de los eventos y saber qué es lo que pasa realmente. Y además que Made es medio planner de, de
1: la banda, ¿no? Que es la, la manager. No, es medio planner, es la planner de la banda. Pero quise decir que era la manager, porque no es exactamente la planner, sino es la manager de la banda y sabe muy bien de lo que hemos estado hablando y se siente bastante identificada sí, con eso. No, pero a mí claro. me gustaría que antes de, de empezar pudiesen contar un poquito de ustedes, de cómo empezó la banda, para quienes no los ¿Cómo conocen. Cómo nos conocimos, también cómo nos conocimos,
2: así ¿Qué que bueno, tú, queremos bueno queremos...
3: teniendo... ¿Recuerdas? ¿Te eso, eso lo voy a contar, eso, eso voy a lo voy a contar.
2: Bueno, H. Sinfónico, ya tenemos cuatro años este, desde que se inició la banda, esto comenzó muy orgánico, ¿verdad? Eh, comencé siendo DJ de una marca que venía haciendo eventos en el país, y tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Eduardo Marturet, siendo su ingeniero de sonido, las personas que nos contrataban para esos eventos sabían que yo tenía como que esa escuela de la música clásica por medio del maestro, y en un set que íbamos a hacer me dicen, Aníbal, ¿por qué no hacemos esto de manera diferente? ¿Por qué no te buscas un cuarteto de cuerdas, unos metales o algo que puedas traer del mundo sinfónico y hacer un set de cuatro canciones? Bueno, nos metimos en el estudio, llamé a unos amigos que tenían en, en, en el sistema de orquestas, que es uno de los sistemas más importantes del mundo, y nos lanzamos a esta aventura, hicimos cuatro canciones, cinco canciones, unos arreglos que quedaron mágicos desde el principio, quisimos trabajar la parte musical de H-Sinfónico, que no fuera simplemente un DJ que le diera play a una pista, sino que fuera música hecha para, así sea una canción que estemos componiendo, o una versión de algún cover, entonces nada, nos fuimos en ese evento, y de verdad que nos fue buenísimo, la reacción del público fue increíble, y desde ahí se nos acercó un amigo y nos dijo, bueno, el fin de semana que, que viene, ¿qué van a hacer para ver si van a tocar mi boda? Y esa fue la primera boda que salió de ese evento, y eso fue evento tras evento, evento tras evento, que nos agarró sin nombre porque yo venía con mi. Con el H. Que, so, que eran mis iniciales, sin el sinfónico. Entonces ya empezamos a utilizar como toda la indumentaria de H. sinfónico, a la gente le empezó a gustar y el nombre también salió así orgánico. Bueno, madre, ya arrancamos con esto, ya tenemos gorras, ya tenemos suéter, vamos a simplemente poner la palabra sinfónico a ver qué tal y así nació o sea nació de un evento que era que, que no estaba planificado que fuera una banda que iba a quedarse en el mundo de los eventos sino simplemente iba tocaba en esa oportunidad y ya y de verdad que bueno la conexión que fue con el, que, que estuvimos con el público fue mágica empezamos siendo cinco músicos en realidad el cuarteto de cuerdas y Chap en el saxo que ya venía haciendo cosas conmigo aparte musicales y ese fue el primer line up de H sinfónico ahorita
0: Tan mágica que 20. yo, tan mágica, eh, Lili, madre Aníbal, que yo les escribía por Instagram enloquecida para hablar con ellos. Y hasta que algún día, no sé si fue madre o Aníbal, me respondieron y logré reunirme con ellos. Y bueno, hasta hoy. Han pasado ya no sé cuántos años y seguimos unidos para siempre.
2: Eso fue muy Pero cómico. Pero bueno. Fue muy cómico porque madre me lo dijo. O sea, madre me dijo: hay que escribirla, Susana.
3: Es que yo no, yo no sabía, abriendo paréntesis, yo no sabía que Susana había escrito por lo de la banda. Y nosotros fu fuimos a Panamá y en eso yo le dije... Yo iba. era fan.
0: Bueno, yo, soy ella, fan.
3: Y nosotros, o sea, yo era tu fan y yo no sabía que tú habías escrito a H sinfónico. Entonces yo le digo, así como que, berro, o sea, está planner, ella trabaja en Colombia, trabaja en Panamá, he visto trabajos que hace en todas partes, o sea, tenemos que escribirle, mira los eventos tan arrechos que ha hecho, mira todo esto. Y... En eso cuando escribimos, Susana, y que, ¿qué? Yo los amo, nosotros, ¿qué? qué, qué? <risa> fue pues, amor a primera vista. vista.
0: Pero bueno, nosotros hoy, además de, de contar muchas anécdotas que, que podemos tener juntos trabajando, eh, la experiencia no solamente de ustedes trabajar de la mano de los planners, ¿no? Y de saber cómo ¿Cómo nosotros trabajamos de la mano y cuál es la necesidad que tanto Lili como, como cada uno de nosotros necesita de trabajar en conjunto con ustedes, recibir todo lo que es el rider. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes con los planners? Y digan la verdad. Exacto, queremos pura verdad. Aquí no
3: nos podemos mentir.
2: Al principio verdad era muy fácil, o sea, este, yo creo que... Bueno. La, la complejidad de, del grupo musical... Madre,
0: ya le vamos a dar la palabra a Maela, por
2: favor. O sea, antes, antes cuando arrancamos los eventos, el, el rider de h Sinfónico en realidad era muy sencillo. Nosotros intentábamos llevar siempre las cosas de un principio, pero bueno, los eventos fueron creciendo, la banda fue creciendo muy rápido y por ende el rider técnico del grupo crece también. O sea, desde la parte de requerimientos de los camerinos que tú cuando llegas a un evento no te das cuenta, o a veces los clientes no lo imaginan, o cuando las bandas no tienen tanta rotación, son como más light, pero cuando tú tienes dos, tres y hasta cuatro eventos en una sola noche, que llegas y por lo menos llegas a una prueba de sonido y esa agua no está, puede ser un problema, puede ser complicado, porque tienes a la banda desde las seis, siete de la mañana en la calle ya de prueba, de prueba en sonido, pero eso es una de las cosas, ¿no? Porque en cada evento es diferente y bueno, esa, esa es la parte como que Made puede comentar más y sus que son las que siempre bueno
0: yo al principio dije que eran mis jefes porque resulta que yo soy la road manager de esa banda desde hace qué unos meses hace
2: eh, el año
3: pasado un año
2: un año un año
3: ya, bueno ya con esto esta pandemia todo pasa tan rápido que ya vamos a cumplir un aniversario <risa> en pandemia bueno
0: madre esperamos por tu historia yo te agradezco por favor que me digas la verdad de tu trabajo con los planes.
3: Mi trabajo con los planes. bueno, como dijo Aníbal, en un principio, en teoría era sencillo, pero ya yo decir que necesito cuatro sillas en tarima, era como que, ay no, pero es que las Tiffany, no sé qué, yo no, pero cualquier silla, sí, o sea, yo no sabía modelos de silla, ni de decoración, ni nada. No Entonces, bueno, tuve de todo, desde cubos para vivir porque tenía el cello, y tuvimos que improvisar porque no tenía la silla. Case que el, claro. la compañía de rental me prestaba, tuvimos que improvisar. Eso bueno, eso nos fue dando como sí. que, bueno, hay que ir afinando detalles en el rider. Eh,
2: Necesitamos un rider.
3: Ah, bueno, claro, bueno, a todas estas no teníamos... <risa> en este momento no tenían <risa> rider. No teníamos nada oficial, o sea, yo creo que teníamos que si dos fotos en Instagram eran mucho. Eh, bueno, Aníbal, la ventaja es que de verdad él viene de la parte técnica, porque él es ingeniero de audio, entonces... Yo aprendí mucho de él y de todo su equipo. Y ahí fue cuando nos establecimos y que, bueno, que okay, eh, tener este cuarteto con este concepto que es música electrónica versus estos instrumentos clásicos, la parte técnica es, es un reto, es retador. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestra consola y facilitamos un poco más esta parte de los planes. Ahora, el tema de camerino, <ríe> o de traslado... Empieza el,
0: empieza el dolor de cabeza.
3: O sea, yo, claro, a todas estas... El crecimiento, afortunadamente, fue como que el mejor de nuestros problemas, es que creció muy rápido, en muy corto tiempo. En un principio, nosotros lo podíamos controlar, o yo podía controlar todo, eh, resulta que tuvimos una reunión muy importante para la banda, eh, con grandes proyectos y todo, y yo me vi como que, bueno, o sea, estos son viajes, esto es todo, y yo he trabajado con Susana. Ah, bueno, a todas estas, abriendo un paréntesis, yo me... Tuve un en el pie y Susana y Juan Miguel me lloraron muchísimo y fueron, yo les decía, los managers encargados de la banda. <risa> Entonces, a todo esto, cuando me vean esta situación, digo, Susi, o sea, por favor, fue así como en vez de quiere ser mi <risa> dama de honor, quiere ser mi road manager y acompañarnos en esta jornada y en este viaje. Y obviamente con toda su experiencia y todo ha fluido muchísimo mejor. O sea, de verdad que ir a un viaje antes de Susana, y luego Susana es un antes y después con la banda increíble, increíble. O sea, son cosas que yo digo, Susi, eh, la comida no sé qué, está todo bajo control, o sea, sí, sí. la tranquilidad, sí, bueno, yo, todo, es increíble.
0: A mí ahora me ha tocado estar en los, dos, en los dos escenarios, ser planner y ser road manager y saber cuáles son eh, los errores o no errores que pudiese cometer algún organizador, cuando estás del otro lado, ¿no? Cuando la, estás la. trabajando del otro lado. Y que además de todo lo que estamos hablando, que yo lo decía al inicio, hay muchas cosas de todas estas que nuestros clientes no lo saben. Entonces, parte desde primero desde el organizador y capaz desde ustedes, porque a veces los clientes no los contratan directamente ustedes, sino que somos nosotros quienes ubicamos las, las bandas o los DJs o, o el talento que se vaya a presentar y el cliente no sabe todo lo que viene detrás de ustedes, todos esos requerimientos técnicos que la gente no sabe, qué quiere decir requerimientos técnicos, la gente no sabe que es un rider, la gente no entiende todo el tema de camerinos, y que nosotros, si es el planner como tal, o si es la manager o la road manager de la banda, tiene que hacerle saber todos estos detalles al cliente, porque eso genera obviamente un gasto claro. que el cliente no está al tanto.
1: Claro, que el cliente
0: solo cree sí. que el costo de la banda
1: es lo que cobra, y en realidad hay que sumarle muchísimo más, que hay que considerarlo, porque a veces, dependiendo de la banda, de la cantidad de músico, del de talento que sea, o sea, a veces es más que el, que el costo del, del, del artista. ¿cómo? Genera
0: una logística distinta, de hecho hay veces que hay novios o clientes que nos dicen, no, que mi cuñado me va a regalar. Y eh, iba, <risa> iba a
3: me va a, eso.
0: me va a regalar H sinfónico. Wow, gracias, buenísimo. Y después cuando se reúnen con nosotros, que obviamente así ah, te regalaron H sinfónico, buenísimo. Pero detrás de H sinfónico hay un gasto adicional, ¿eh? mi, mi corazón. Entonces, claro, ahí empieza, obviamente, a generarse todo esto. Pero lo importante es que uno le pueda decir a los clientes desde el inicio todo, o sea, todo lo que tiene eh, como gasto adicional a la hora de, de contratar alguna banda. Total,
1: total, Es así, es
3: así, es así.
0: Bueno, madre por ahí, por, ahí, por ahí tienes una anécdota mía, yo no sé si tú llegaste a ver el capítulo 2 este, claro. de este podcast. Y bueno, como ya en ese episodio le dieron hasta con las tablas a Susana en la cabeza, bueno, bienvenida a tu historia. ¿Cómo fue nuestro primer, nuestro primer
3: encuentro en Tarim? Bueno, no quiero ser mala porque mi testimonio va a afianzar.
0: Puntos para Lili. Vamos, no, estoy sumando puntos, estoy trayendo
1: gente. Lili lleva,
0: lleva 20, Susana 12. pero
3: Ah, es que yo te adoro. Lo que pasa es que incluso cuando yo se lo comenté después a Susana, ella, ella me veía así como que de verdad yo... Yo, o sea, yo, yo dije, no, ella se pasó un switch y es como otra bueno, persona. Antes
2: de la historia de Made, yo fui el que conocí primero a Susana personalmente. Es y yo le, yo le escribo a Made y le digo, Made, voy al euro. Susana, segura,
0: ¿Estás segura que quiero conocer a Susana?
2: Porque Susana, me, porque me llamaron, este, Susana me llamó y la voy a conocer en el euro. Y tal cual, fue así. O sea, yo llegué, me acuerdo, estaba sentada en la tarima en Simon un case. Y yo, hola Susana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Espérame aquí. No me acuerdo quién me dijo. espera aquí un momentico. Y arrancó a correr esa tarima porque algo estaba pasando y armó un peón en esa tarima. Es
0: creo, que era, creo que era con sombra.
2: Estaba sombra dirigiendo, así era el director técnico de ese evento, y yo, bueno, wow. Esta es Susana. <risa> esa fue... Bueno,
0: mucho gusto. Esa fue mi presentación. Ya sabes quién soy.
2: Ya madre puede contar la historia, cómo sí, fue no. la primera vez que trabajamos en, un, en una boda.
3: Bueno, Aníbal... Me dice, no, te va a encantar, de verdad que además se parece mucho a ti, este, se la van a llevar súper, nosotros nos conocimos antes y me pareció bellísima esta Catira, bellísima, encantadora, <risa> qué linda, y de repente, bueno, era nuestro primer evento y estoy yo en tarima, había sucedido algo en la parte técnica eh, y ya estaba por entrar la novia, y entonces están las puertas cerradas, pero yo no había resuelto esta parte técnica y nosotros íbamos a abrir el vals, Ajá. Con todo esto, entonces si no, si no había buena música, el bar no iba a funcionar. Y tenía todo esto, y se sube Susana a la tarima y me dice ¿Qué haces aquí? Pero así, con las manitas, eh, ¿Qué haces aquí en tarima? Y yo, eh, bueno es que hay algo te... es que te necesito abajo. Y yo, pero es que necesito cinco minutos. Es que no, no, no entendiste, es que tienes que estar abajo. Sí. ¡Chao! Y fue así, y abrió las puertas, y estaban los suegros y todo, y yo, ¡Oh, ¡corra!
1: Es que esa es una característica de Susana, lo hablamos o sea, en el capítulo. La
3: sonrisa de aquí a aquí, las manitos así, esto, cuando vean esto, huyan, o hagan caso. Esto tengo es... varias,
0: tengo varias señas, pero sí, esta sí. es una.
3: Esto, esto, es de, esto es de temer esto es ya Susana tú sabes que no me había dado
0: cuenta no me había dado cuenta hasta que tú me lo dijiste y después de fotos que me han mandado amigos fotógrafos que a veces registran todo lo que hacemos tengo varias fotos así de varios eventos salgo en varios eventos no sé, armando cualquier así, lío esta es
1: bueno, la seña es, lío, del... eso es una virtud de Susana de
3: decirte algo y sonreír Sí, 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 Entiendo. Pero, pero es que de verdad es un don, porque es tan imponente, o sea, yo, yo me puse así como que, uh, okay, ok, ok, y ella súper sonriendo y que, es que te necesito abajo, y yo, <ríe>
0: bueno, lo siento, madre. Bueno, los otros
2: grupos que están viendo, no está disponible, ¿no? Porque ah. no está disponible, <ríe> es nuestra, O sea, una, una semana.
3: Ni lo piensas. Menos
2: mal, Miguel Escalona, porque yo sé que tú vas a ver este programa. Una claro semana que después, que Susi comienza a trabajar con nosotros, bueno, venía la gira de Nacho Venezuela, y menos mal que ya H Sinfónico tuvimos ese presentimiento y se lo dije. Fue bien.
0: una semana antes, literal.
2: Una semana antes, porque Miguel le dijo a Susana que si quería ser la road manager de Nacho, el tour que venía a Venezuela. Entonces te puedes imaginar... H sinfónico estaba tocando bastante y bueno, le sumas a una, un un crew gigante como el de Nacho y Susana también ahí al frente que había, aparte también tenían shows internacionales. Menos, empezó la batalla. Empezó la batalla, pero ya no está disponible para más nadie. Sí, oh, ni no
1: los no. por favor. Es nuestra. Ay, yo
3: quiero
1: que hablemos de Cartagena. Oh. congreso que, bueno, para
3: todos fue una Cartagena.
2: Cartagena nació en esa misma reunión que conoció pero Susana.
3: Necesito que por favor cuentes todo y, Tal cual. y el personaje que ¿Cómo?
2: <risa> Yo llamé a Madela saliendo del euro y le digo, madre Susana me propuso, va, va, van a tener un evento de planners muy importante Lili, Lili,
0: en Cartagena. Lili, yo no, yo no sé si te sabes esta historia, pero aquí te va. Mira cómo fue esto.
2: ¿Eso fue? <risa> o sea, mira, me gusta lo que hacen, ok, qu quiero que nos vayamos a Cartagena. El, el hola, primer mucho, día. Hola, mucho gusto. El primer día, Sin no preguntes. No, no, ni cuántas personas son en H Sinfónico, nada, nos mira, vamos para Cartagena.
1: Corte. Yo recuerdo que Susana me pasó la banda. Y dijo, esto tenemos que tenerlo en el Congreso. Y yo dije, no, eso está demasiado fino, o sea, no, no creo, es demasiada gente. No, no, yo me voy a reunir con ellos y ellos van a ir a Cartagena.
2: Entonces como me dice, estamos, estamos viendo cómo hacer con el tema de la música, me gustaría que fuera hecho Sinfónico, eh, es un congreso que va a estar Preston Bailey. Entonces, ¿tú sabes quién es? Bueno, sí, bueno, lo he escuchado, creo. Y le digo a <risa> Aníbal no madre, tenía ni idea de... No,
3: la... Aníbal y que sí, yo lo he escuchado, claro, claro.
2: Casualmente, más de unas semanas atrás <risa> había visto un programa, porque él es panameño, estaban dando como que toda su biografía, y yo le digo, madre, que Susana quiere que de la banda vaya a Cartagena a musicalizar los cuatro o cinco días que dura el evento de Preston Bailey. Bueno, el grito fue... No,
3: él me dice, es un señor, es un decorador ahí, es famoso. Ella me dijo el nombre. Era... Eh, ay, algo un padre, como un trago.
0: Eh,
3: era, era algo... Bailey, y yo, ¡Preston Bailey! Y, y él y que, ay, sí, él, él. yo, tú sabes quién es él. Y él y que bueno, me imaginé que era importante. Yo, no, 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 es que no sabes.
2: <risa> bueno, pues sí, el viaje se dio, nos montamos en ese avión, todo salió, o sea, la fecha. Rompe,
0: el rompecabezas empezó a armarse perfecto. Era, nuestro, era nuestro
2: primer viaje internacional como, como agrupación, entonces empezó todo el tema de la logística, que, que esas otras de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando, bueno, cuando los planners contratan bandas, este es la parte de los backlines fuera, tuvimos una experiencia horrible eh, la baja saliendo
0: paréntesis para los que no saben qué es backline son los instrumentos de las agrupaciones Entonces,
2: ya sean continúa. ya sean los amplificadores la batería los grupos que necesiten batería los el display del dj todo todo lo que la banda necesita en el escenario es el backline para poder hacer el show para poder hacer el, el show. backline de nosotros en realidad es muy sencillo porque los instrumentos son pequeños excepto el chelo de bibi el chelo de Vivi es un puesto casi más en el avión. En avión, yo fui dos semanas antes al aeropuerto para poder decirles que si podíamos tener una consideración de montarlo o de comprar un, un asiento, porque un chelo es un instrumento súper delicado. Bueno, tuvimos, conseguimos que Vivi bajó el chelo, lo puso ella en la parte donde, donde tiene que ir. Este, personalmente bajo ella los, al, 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 al depósito donde los ponen llegamos muy temprano a ese día al aeropuerto bueno, no sé qué pasó, que el avión no despegó nos quedamos gracias, a Dios Susana, otra cosa que tienen que tomar en cuenta planificó,
3: y más planificó bien, en Venezuela.
2: Plani, más bien <risas> en Venezuela Susana planificó que saliéramos tres días antes, de modo de que nos diera chance si pasaba algo y pasó o sea, Además, hacían
0: era, escala, en, escala, escala en Hacíamos Medellín.
2: escala en Medellín y entonces, otra también ese vuelo en Medellín se quedó. De Medellín a Cartagena y nos quedamos una noche en Caracas, una noche en Medellín y llegamos al día del primer show casi. Todo salió perfecto en el evento, pero si no hubiéramos tomado como que esas prevenciones, eso hubiera sí. sido un desastre. Bueno, el hecho es que el chelo llevó más palo. <risa> se sí. pueden imaginar, ese chelo llevó todo roto, el case. Fue horrible esa experiencia de verdad, entonces esas son una de las cosas que como banda te puede casi que tumbar un, tumbar un show, entonces hay que, que, que planificar muy bien. La experiencia en Cartagena, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue increíble, desde que llegamos día uno, nos encontramos, llegamos a la, a la ciudad murallada y el eh, ustedes estaban, recuerdo, haciendo ensayos en el Teatro Heredia y cuando nosotros vimos ese escenario que íbamos a presentarnos ahí por primera vez fue así Mágico. como que wow o sea tenemos una foto mágica
0: hasta nosotras nosotras también era la primera vez que nos presentábamos como ponentes
2: y Ay, y, y una cosa Ay, es verdad. entrar como público y ver esa majestuosidad de teatro y otra cosa es estar en el escenario y ver de frente que yo creo A que ahí es, el, separan, ahí, ahí es donde se paran los ahí es donde se paran los pelos entonces sí. bueno yo creo que es la primera vez que tocamos aparte que la conexión con todos los planners que estuvieron en el evento fue mágica y todo se fue sumando porque fuimos como de menos a más, estuvimos en esa musicalización, primero entraron las cuerdas, después el chape con el saxo, después musicalizamos un, este,
0: el evento de Preston, musicalizamos el evento, el evento de
2: Preston que fue en el Sofitel, que fue increíble como en la, en las, sí,
3: era el lanzamiento también de un libro
2: de, de David Vázquez. el lanzamiento de del libro de
1: David
3: Vázquez.
2: Y el cierre
0: del congreso.
2: El cierre que nunca Personal lo vamos a olvidar. Eso
3: fue más Madre,
0: semana. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas las?
3: Por favor. Ya va. O sea, sigue hablando porque tengo que buscar eso.
0: ¿Lo vas a buscar? Dios mío, ¿qué va a buscar? ¿Qué sí, búscalo, búscalo, Sí, lo va a
3: buscar. Búscalo, 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 búscalo,
0: búscalo. Bueno, Aníbal, nosotros, yo recuerdo que, o sea, nosotros en ese, bueno, y Lili, no teníamos tiempo de nada en ese congreso, o sea, el trabajo, desde que llegamos yo duré 20 días en Cartagena, eh, con toda la producción y toda la logística del congreso, y no tuve quizás la oportunidad de, de compartir mucho con la banda, porque el trabajo fue una cosa loca, sin embargo, estábamos súper pendientes de, ¿qué pasó.
1: <risa>
3: lo, que trae, lo que trae madre. Madre muy traje. Este <risa> Aníbal lo contó todo así como muy bonito, pero realmente había demasiada adrenalina detrás. ¿Por qué? Okay. Porque, <risa> o sea, nosotros, claro, er, era una inversión llevar toda la banda, las cosas, y Susy lo que nos dijo de verdad fue que paguen el boleto que nosotros nos encargamos del resto. Y nosotros, verlo, pero ¿y cómo hacemos? Y tal. Y eh, dos semanas antes de, de viajar a Cartagena, nos dice, me tienen que decir ya hoy porque tengo otra banda. Y tiene que ser ya. Y nosotros que, ok, sí, sí, somos nosotros. Normal,
0: normal. En Susana. Susana.
3: Me bueno. imagino que en esa llamada ya estaba hablando así. <risa> Resulta que nosotros corrimos con todo el vestuario y eh, aparte nos dice, bueno, son cinco experiencias. Me imagino que el reto de ustedes es ¿eh? cinco repertorios diferentes y vestuarios y todo. Carlos Aguilar, que es un diseñador venezolano y estilista, gran amigo de la banda. Próximo es, invitado próximo invitado, okay, que bueno, con él van a gozar, van a gozar un montón. El punto es que él dice no, ustedes, el, el último show tienen que destacar y nos buscó un vestuario espectacular y todo y lo más importante el vestuario que por cierto... Es que ama, era el...
0: temático, era del día de los muertos. No, era fam. esto,
3: y él nos manda esto. Imagínate viajar con todo el vestuario de estas cosas y una rosa. Bueno. Yo no sabía cómo se ponía esto, entonces... Decían, pero es que parece como un reno, como una cosa, como una salida, esto no es El punto es que todo giraba, el vestuario, en esto. Y con el corre-corre, a mí se me quedó en el hotel. Y estábamos, estábamos ya por salir y yo digo, ay, las coronas, las cosas, que aparte es un rollo ponérselo. O sea, bueno, yo no sí, sé, sí. él lo hace ver fácil, pero para mí es difícil. Y de repente, Susani, que bueno, pero puedes ir a buscar, no, no consigo taxi, no sé qué, salió de la nada, no entiendo por qué, y eso es una habilidad, y eso es algo de, que he visto de Susana, en que es como una madrina como que mueve la nariz y sale, salió con una caja enorme de unos cintillos, es más, deberíamos pasarles ese, bergar, libro, las, las niñas salieron bellísimas, pero consiguió los cintillos y todo, perfecto, y bueno, Carlos Aguilar después no se dio cuenta hasta que yo le dije, o sea, eso fue muy bueno, bien.
1: Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría que los chicos de H Sinfónico nos contaran sus redes sociales, cómo lo pueden escuchar, cómo quienes nos estén viendo se pueden conectar con ustedes. Y además, eh, escuchar su música, porque además de ser banda, también son creadores de su propia música,
0: ¿cierto? Productor musical, Productores total. Productor
1: musical, exactamente. Usando las
0: palabras correctas. No, vale, dale. dale, que siempre me malo.
3: ¿Qué? En todas las redes sociales, ahsinfónico, ahí nos van a encontrar, y sí, ahorita estamos haciendo nueva música, aprovechando todo este tiempo, y de verdad está súper buena, porque Aníbal salió con otro productor musical, que ambos son ingenieros de audio, entonces están como rompiendo bastantes estándares sí, musicales. si queríamos
2: buscar como ese sonido que caracterice a ahsinfónico de aquí en adelante, ya que hemos pasado como por una ola de sonidos con todo esto de que de la versatilidad que tiene la banda para hacer los covers, pero todavía no había encontrado como que ese sonido, ese sonido que identificara la música propia de H. Sinfónico, porque tú escuchas Dancing All Night, te transmite algo, escuchas Ulala, también te transmite otra cosa. Hemos intentado como que hilarlos con los videos porque, nos, bueno, tenemos un país mágico como las dos conocen y en nuestros videos hemos mostrado como pedacitos de Venezuela, uno lo hicimos en cheroní el otro lo hicimos en Chicherevich de la Costa. Entonces, claro, la parte visual está muy bien, pero yo creo que este disco que, va a, que, bueno, que estamos produciendo actualmente creo que marca el comienzo del sonido H-Sinfónico. De verdad, está buenísimo. Pronto vamos a estar dando las noticias de los singles que vamos a ir subiendo. Y bueno, toda nuestra música está en arroba H-Sinfónico en todas las plataformas también digitales, en Instagram, en YouTube, los videos. Siempre estamos constantemente subiendo todo lo que hace la banda en Instagram y bueno, habla manager
1: no, no, no. No, y además que yo no sé si es que soy fan, pero para mí es como, H sinfónico puede estar en el evento en cualquier etapa del evento, o sea puede estar en la entrada para recibir, puede estar en el momento donde esté más la fiesta arriba para bailar puede estar para un cierre, puede estar para armonizar una cosa el baile de los
0: novios, de la quinceañera
1: es en, versátil en
0: y está bueno para todo
1: y además que todos los miembros son demasiado artistas buenos, o sea, son de verdad músicos, porque a veces las bandas, sí. hay personas que, bueno, que les gusta cantar, o que les gusta tocar, ¿sabes? Estos en realidad son músicos y eso le da un valor muy grande
0: a la banda, no sé
1: si porque yo lo veo sí. así, No, y adem además, además,
0: además, Ay, además sí, de músicos, yo también los veo desde el amor, porque desde el día uno soy fan de H Sinfónico, <risa> Pero, además de ser músicos profesionales, Lili la banda también tiene un trabajo atrás que Made viene haciendo y Aníbal desde hace muchísimo, que es este, trabajos de clases de oratoria, de expresión corporal, de estilismo, maquillaje, bueno, obviamente con la ayuda de Carlos y de un gran equipo que tienen atrás, y que han hecho que crezcan, como ya lo dijo Made anteriormente, de manera súper rápida, y bueno, cada uno de los muchachos pues son no sé, excelentes y extraordinarios profesionales. Así sí, que bueno, yo... Quiero
2: aprovechar esto para agradecerles, de verdad, desde Susy, Carlos, todo el equipo técnico, porque las personas simplemente ven a los nueve que estamos ahí montados en un escenario, pero no ven la cantidad de... Que, o sea, el equipo H-Sinfónico, somos nueve en Tarima, pero son diez atrás. Entonces, ahí están los ingenieros de iluminación, manager, tour manager, si tenemos que viajar, hemos llegado hasta 22 personas de crew, que comenzamos viajando nuestros carros y ahorita necesitamos un encaba, que Susi tiene que estar como loca encontrándolo, para mover la cantidad de equipos que lleva la banda para un show, pero bueno, sin ese equipo es imposible de verdad eh, lograr un, un evento al nivel que está ahorita haciendo H-Sinfónico, porque lo que ustedes decían, la versatilidad de la banda da que nos están contratando, pero ya estamos proponiendo, hacer diferentes momentos, no simplemente tengas la hora loca o el momento cumbre de la fiesta, sino que quieres que el saxo toque el recibimiento de tus invitados, lo hace, hemos compartido dos shows que uno lo hacen los violines, el otro lo hace en el saxo, hemos hecho performance con otro. No, artículo. ya va,
0: y hemos tocado en shows, en shows más grandes, eventos deportivos, el Doctor Fest, o sea, no solo han sido eventos sociales, eventos corporativos, deportivos, o
2: sea, Hemos tenido sí, que armar ya. hasta dos equipos porque nos han salido dos shows y, y que tienen que ir corriendo el mismo ¿Cómo tiempo. ¿Cómo que
0: dos? Tres tuvimos una vez. Tres o sí, cuatro. Claro. Ya ni me acuerdo que tuvimos que correr por toda Caracas. Pero,
2: do, o sea, digo, dos equipos técnicos. Uno en un sitio claro. y otro equipo en claro. otro. Y son cosas que uno va, Exacto. mientras la, o sea, la, la banda va como que pidiendo esos cambios y uno se siente como que, wow, ya el trabajo de madre que... Ella antes hacía el de Susana, el de Omar Alif con el vestuario, el de Carlos, el de los técnicos, montada en la tarima con los ingenieros que suben aquí. Ella ha tenido que también aprender. Con los planners. Con los planners, entonces... Eh, de ahora, es que Susana, me... ahora es
0: Susana,
2: ahora es Susana. Ahora es Susana la que...
1: La que, mira. Bueno, y yo también lo felicito porque todo ese trabajo se ha notado, o sea, a veces cuando, no sé si ustedes lo ven, pero uno cree que trabaja mucho, que hace clases, que hace un montón de cosas y siente que no estás avanzando o que la gente no lo ve, pero en realidad se ve porque la banda, la última vez que yo los vi, me explotó, que fue en diciembre porque me pareció brutal, brutal, además muy creativo, yo lo vi en el evento de tenis, no me acuerdo cómo se llamaba, que salía uno en capa. Ah, claro. O sea, eso es lo que digo, versátil, ¿me entiendes? O sea, no es una banda claro. que se monta y, y te canta un merengue, sino que es una banda que, ¿sabes?, te puede dar muchas opciones dentro de, de la misma. Pero aquí me parece brutal, porque no hay tantas opciones.
0: Así sí, que, vamos, no. fan, fan,
1: fan enamorada. No
0: hay, no hay. Y tiene su puesto dentro la banda
2: y Pero,
0: Después de decir esa frase... Bienvenida.
1: Ya, ya
2: te vamos a mandar tu gorra, tu suéter. Tu bueno,
0: yo voy a hacer público
1: acá porque yo tengo que me hacer un podcast y decir esto para que digan que me lo van a regalar porque yo siempre estoy pidiendo mi suéter. Yo solo quiero un suéter, no quiero gorra. Quiero un suétercito que diga H sinfónico y un vestidito me gusta como el de demás. Ah,
3: lo... Un
0: vestidito. Lo dejo aquí público. Bueno, vestidos vestido son dos, ¿ok? Dos.
1: Bueno, chicos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ustedes, a ustedes placer. por esta
3: ventana.
2: Chicas, de verdad, miles de éxitos con este podcast. Somos afortunados de estar aquí. Lili, Susi, las uh -huh. adoramos. Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Bueno, gracias, a todos los que, que nos estén escuchando, arroba sin horarios con dos S, Susana Fernández 1, Bridal Assistant en Instagram y AH Sinfónico también en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas. Así que recuerden suscribirse, nos pueden ver por YouTube y escuchar por Spotify.
0: Así que los esperamos. ¿Algo más, Susi, para decir? También agradecidos con H. Sinfónico, agradecidos con ustedes que nos ven, que nos, están, que nos han estado viendo durante todas estas semanas. Así que bueno, gracias chicos, gracias Lili, y nos vemos.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
0: Agradecimientos especiales a Eurobuilding Hotel and Suite Caracas Servirle es nuestro compromiso Espacio Foto Casa Carlos Aguilar